0: Hey salut c'est Irvine le coach canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du Tuto pour l'UFM On est aujourd'hui le 15 août 2020, il est actuellement 10h48 et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast Alors un nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Artistikio Salut à toi, merci de nous faire confiance, si je me trompe pas c'est ta première publication donc ça fait hyper plaisir Merci de ta confiance, je vais pas te faire attendre plus longtemps, ni à toutes celles et ceux qui m'écoutent c'est parti, let's go Salut à tous, je viens vers vous car j'ai une petite chienne américaine staff de 4 mois Tout se passe bien avec elle mais je rencontre un souci lors des promenades, lors des balades, elle refuse de me suivre, je, retrouve donc, je me retrouve donc toutes les deux minutes à devoir l'appeler, lui dire de venir, des fois ça marche, des fois c'est impossible, il faut attendre ou tirer sur la laisse Les promenades sont donc pas très agréables pour ma part, que puis-je faire, euh, que puis-je mettre en place sans être gaga sur mon chien car ce n'est pas ma personnalité, je ne fonctionne pas non plus euh, trop friandises La marche est une action basique de mon point de vue Je ne conçois pas récompenser mon chien Pour toute action par des récompenses Autres que mon affection et mon amour pour elle Donc merci pour ta publication Et tu as totalement raison à ce niveau là Ce qu'il faut comprendre en fait C'est que l'éducation positive C'est pas juste être gaga Et, et utiliser les friandises euh, Je vais même aller plus loin L'éducation positive Scientifique C'est à dire le type d'éducation que j'ai conçu et que le mouvement tout ou pour lui a repris, ne se base pas sur ça. Il se base sur des principes scientifiques qu'on a trouvés en fait, qu'on a pratiqués en fait. Et je vais te les expliquer. Par contre, effectivement, c'est pour ça que j'ai voulu me détacher de l'éducation positive que j'appelle sectaire. Il y a certaines personnes, notamment sur Facebook, sur des trucs qui ne vont pas être sur la base de récompenser, euh, tout du moins, ils vont être sur la base de récompenser, mais ils vont être sur la base de la liberté totale. Pensant que euh, ne pas éduquer le chien, au final c'est le rendre heureux Mais en réalité, les règles qu'on fixe avec un chien euh, C'est des règles qui peuvent être positives Qui n'ont pas besoin d'être têtées de négatif Comme le fait l'éducation traditionnelle C'est pas parce qu'il y a des règles que c'est négatif C'est-à-dire que parfois même le chien, il aime bien quand c'est bien calibré Il aime bien quand, quand il y a des bonnes choses en fait Parce que Pourquoi je dis ça Parce que le chien c'est un être symbiotique Ça signifie tout simplement qu'il cherche des liens de cause et effet entre nous et son environnement Donc les liens de cause et effet c'est quoi C'est des règles Donc le chien il recherche ça Et il le cherche toujours dans le respect et positivement C'est là en fait Les règles lorsqu'elles sont sur du respect et du positif Et non sur de la domination et de la hiérarchie C'est toujours bon Tu vois donc il faut toujours avoir des règles euh, positives et scientifiques Maintenant on va voir ensemble justement Le pourquoi du comment Qu'est-ce que tu dois faire En fait ici euh, Artistic Yo ce qu'il faut comprendre c'est que euh, les friandises c'est un moyen de récompenser ton chien Mais en réalité le chien ne fonctionne pas aux friandises Le chien il va fonctionner par les récompenses dans la généralité Parce qu'on va se baser sur le principe numéro 1 de l'éducation positive scientifique Qui est qu'un chien recherche deux choses dans sa vie Des récompenses et de l'attention En sachant que ton attention à toi est une récompense dans le processus éducatif C'est ça que le chien recherche Alors les récompenses peuvent être de toutes sortes Ça peut être comme tu l'as dit euh, Les voix, les caresses ça peut être les friandises, effectivement, ben ça peut être un jouet, ça peut être le début du promenade, ça peut être la fin du promenade, ça peut être également lorsqu'on utilise la méthode que je vais, je vais en reparler, si on doit en parler, eh bien, ça peut être un congénère qui arrive, une autre personne qui arrive, ça peut être énormément de choses, mais pas juste les friandises. Et ça, c'est vraiment et véritablement un avantage. Donc voilà, pour le coup, pas besoin en plus d'être gaga, en fait. Hein. Euh, C'est-à-dire que en gros, euh, l'éducation positive scientifique se base sur le timbre de voix. Donc le timbre de voix aigu, il y a certaines filles qui y arrivent, forcément, c'est tout à fait normal, parce que les filles ont un timbre de voix plus aigu que les hommes, donc c'est tout à fait normal. De l'autre côté, je comprends qu'en extérieur, on n'a pas envie d'avoir, voilà, ok. Mais le truc en fait qui se passe, c'est que ton chien, euh, il se base sur ton timbre de voix. Maintenant, le timbre de voix n'a pas à être gaga, tu vois, le timbre de voix a juste à être positif et confiant. C'est-à-dire qu'en gros, si tu te bases sur une attitude sereine, confiante, avec un timbre de voix confiant, sans être réprimandant, boum, t'as tout compris. Donc on est sur cette base-là, tu vois. Donc du coup, gaga, friandise, tu, pas tu peux les utiliser si tu veux, mais ça ne fait pas tout. Tu vois, c'est pas les deux clés qui vont faire que, en fait. Donc on est sur cette base-là. Donc là, je t'ai donné un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite, on a le deuxième principe de l'éducation positive scientifique qui peut t'aider. Le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. Tu vois ce que je veux te dire Alors effectivement, la marche est une action basique de ton point de vue, mais pas forcément du point de vue de ton loulou. C'est ça en fait. C'est-à-dire que tu sais, l'éducation canine se base sur le point de vue de ton loulou. Comme je l'ai dit tout à l'heure là, un chien est un être en symbiotique. Ça veut dire qu'il nous analyse. Mais il faut aussi qu'on l'analyse lui de telle sorte à pouvoir maximiser nos résultats à ce niveau-là. Si on ne l'analyse pas et on se base justement uniquement sur notre point de vue, on est dans de l'éducation traditionnelle. C'est-à-dire qu'on va essayer de gérer les problèmes en surface, sans se rendre compte en fait que lorsqu'on gère les problèmes en surface, on génère des problèmes psychologiques dans la tête du chien. Le chien, il va effectivement faire ce qu'on lui dit, mais cependant, ce qui se passe, c'est que émotionnellement parlant, on est en train de le détruire. Et c'est exactement ça que je reproche en fait, aux méthodes traditionnelles. Donc du coup, il faut toujours rester dans une approche positive scientifique. L'approche se base sur l'état d'esprit. Plus qu'une méthode, l'EPS+, éducation positive scientifique, est un état d'esprit. C'est-à-dire que, en gros, on doit se baser sur le partage, sur la compréhension tout de suite. Si on ne fait pas ça, eh bien, on va générer plus de problèmes qu'on va en résoudre. Donc effectivement, de notre point de vue, la marche est une action basique. Mais du point de vue du chien, étant donné qu'il ne connaît pas justement cet aspect, pour lui, ce n'est pas une action basique. En fait, tu sais, que ce soit la marche, le coucher, le assis, les tricks, ne le pas bouger pour le chien est une action sur une même base, sur une même ligne Et donc du coup, ce qu'il va faire, qu'il va mettre des critères, le chien, des règles C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur des mots Les règles, c'est quelque chose, si c'est sur une base respectueuse et positive Qui sont motivantes pour le chien Qui permettent justement euh, d'améliorer de, de, la relation Mais si c'est sur une base qui n'est pas bonne, et pas motivante hmm, C'est pas bon, tu vois ce que je vais te dire Donc du coup, on est sur cette base-là et ce qui va donner en fait du grade à certains éléments dans ton processus éducatif, c'est tout simplement euh, la teinte que tu vas donner. Si c'est une teinte positive, le chien va kiffer. Donc du coup, il va mettre justement ce, euh, Il va faire des liens de cause et effet positifs. il va dire ça j'ai bien kiffé. Donc du coup, quand tu me demandes ah si je kiffe bien parce que tu me donnes des félicitations par la voix et des caresses, donc c'est plutôt cool. Tu me donnes ton attention. Euh, S'il voit qu'il y a certains éléments, c'est sur une tache négative, et ben, dans ses critères de choix, il va dire non, je n'ai pas envie de faire ça parce que j'ai je, je, je une réprimande. Tu vois, c'est des choses comme ça. Donc, du coup, quand tu vas, en fait, sur, de son point de vue, se baser sur son point de vue à lui, à ton chien, à ta chienne plutôt, et bien, tu vas te rendre compte qu'avec les observations, tu vas évoluer beaucoup plus vite si tu vas ignorer d'un côté les mauvais comportements et la guider sur le bon chemin. Je me base toujours sur le principe suivant, c'est qu'un chien a mille et une manières de se tromper, mais une seule bonne manière de faire, il suffit juste de lui montrer. Si on, on réprimande justement le chien, je parle sur une base générale à tout le monde, euh, mille et une fois, on n'aura on même pas débuté son éducation, que le chien aura le temps de passer toute sa vie, qu'on n'aura rien fait encore. Tu vois, donc du coup, toujours féliciter lorsque le chien adopte les bons comportements. Et c'est une bonne transition pour venir au problème que l'on a aujourd'hui euh, à ton niveau. C'est que en fait, si je comprends bien, elle, euh, elle refuse de te suivre. Elle te retrouve toutes les deux minutes. Donc ici, il faut tout simplement augmenter ta proximité avec elle par l'intermédiaire du suivi naturel. Alors c'est quoi le suivi naturel C'est tout simple. Et tu vas voir que tout ce que j'ai dit au préalable, de la récompense, etc. Ça va prendre tout son sens. C'est tout simplement parce que quand tu vas. Allez, on y va, tout de suite. On met une mise en situation, ça va être plus simple. Tu vas dans un parc direct, tu la dotes d'une longe de 15 mètres, et tu vas, si tu es avec quelqu'un, c'est encore mieux, tu vas tout simplement partir te cacher, en fait. Tu vois, tu vas tout simplement partir te cacher. Et lorsque tu vas faire ça, eh bien, lorsqu'elle va partir un peu plus loin, elle va se dire, mais t'es où Il s'est passé quoi, t'es où Et elle va commencer à te chercher. Avec son flair à viser, elle va te chercher, elle va te trouver. Et là, elle va se dire, hmm. Lorsque je prends un peu de distance, ce qui se passe, c'est qu'il est possible que je perde mon référent. Et donc du coup, elle fait ce lien de cause et effet et elle va te chercher. Là, qu'est-ce qui se passe avec la pratique On va lui apprendre à avoir un petit œil sur toi. Et donc du coup, à chaque fois, elle va te regarder du coin de l'œil pour voir si tu es là, si tu n'es pas là, si tu es là, si tu es, là, si tu es pas là si tu es, là, si tu es là, si tu es pas là. Et donc du coup, progressivement, en complément de d'autres choses que je vais te dire tout à l'heure, tu vas faire en sorte que ta chaîne ait un œil sur toi et soit plus à l'écoute. Justement, sur le plus à l'écoute Il faut, si tu ne le fais pas encore bien évidemment Que tu augmentes la rareté de ta voix Pour ça, c'est tout simple Truc ultra cliché que je vais faire Si tu as tendance à l'appeler 5 fois toutes les 10 secondes eh bien en fait, au lieu de l'appeler 5 fois toutes les 10 secondes Tu vas l'appeler une fois toutes les 10 secondes Ou une fois toutes les minutes Ou une fois toutes les dix... Ou une fois, pardon, j'ai bugué, toutes les 30 secondes Et donc du coup, quand tu vas faire ça progressivement Ce qui va se passer, c'est quoi C'est que elle va se dire, il faut que je l'écoute parce qu'il ne dit pas les choses à répétition. Mais de l'autre côté, un chien, euh, c'est. Il peut être saoulé en fait. Tu vois, si, si on lui parle beaucoup, à la chaîne, il peut être saoulé. Donc, si tu as tendance à le faire, tu peux baisser le débit. Tu vois Tu peux baisser le débit du nombre de fois où tu vas dire quelque chose. Tu peux également baisser le débit de ta voix. Si tu dis les choses plus bas, et eh bien, ce qui va se passer, tu peux le faire progressivement. Ton chien va être beaucoup plus à l'écoute. Donc ces éléments là sont importants, donc ici le suivi naturel va te permettre justement de régler la situation Maintenant, ce qui se passe, c'est que je vois, euh, tu es obligé de tirer sur la laisse Tu vois ce que je veux te dire Ici si tu tires sur la laisse, moi je te propose une technique toute simple Ton chien a fait un, Ta chienne a fait un lien de cause et effet, en fait elle se dit quoi Attends, je relis ta publication pour être sûr à devoir l'appeler, lui dire de venir Des fois ça marche, des fois impossible Il faut attendre ou tirer Il faut attendre En fait, ce qui se passe, tu vois ici C'est que ta chaîne se dit Je fais ce que je fais Mais il m'attend de toute façon Et au pire Quand il tire, je peux résister un petit peu Ça passe Ce qu'il faut que tu fasses ici C'est tu laisses tomber Tu vois ce que je veux te dire Alors, on aurait tendance à me dire Oui mais Irvine, tu parles d'éducation positive scientifique Il faut pas laisser tomber Oui mais là n'oubliez pas L'éducation positive scientifique on se base sur la psychologie du chien Ici le chien fait un lien de cause et effet Où, il, où elle se dit De toute façon je fais ce que j'ai à faire Il attend Ok Donc du coup ce qu'on va faire Mais pour ça il faut que tu aies une zone vraiment sécurisée Où tu peux récupérer ton chien 9 fois sur 10 ça marche Faut pas dire 10 fois sur 10 9 fois sur 10 ça marche Tu lâches la, tu lâches la laisse tu te barres, terminé, et tu pars. Quand tu lâches la laisse, tu ne l'attends plus. Son lien de cause et effet, où elle dit, oui mais il m'attend, il, il, il est, plus là. Le lien de cause et effet, il se barre en courant, il a peur parce qu'il va se dire mais, elle va se dire mais, attends, là il m'attend, là il m'attend plus, il est en train de faire son chemin. Oula, qu'est-ce qui se passe Elle va commencer à réfléchir. Et là, quand elle commence à réfléchir, tu vois, on est dans sa psychologie, on se base sur elle, on, on l'observe, elle va revenir envers toi. Et lorsqu'elle va revenir envers toi, à ce niveau-là, eh bien, dès qu'elle revient, boum, félicitations par la voix, boum, caresse. Tu vois Donc, c'est ça, en fait. Et quand tu mets ça en complément du suivi naturel, en complément du débit de ta voix, etc., quand tu pars, tu lâches la laisse, tu pars, tu peux lui dire, par exemple, eh, hey, il vient. Tu vois ce que je veux te dire et donc, du coup, sur cette base-là et progressivement, tu auras des résultats. Toujours sur une stratégie long terme. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de base théorique. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de « à deux mois, le chien doit avoir appris tout ça, à trois mois ». Non, on est plus sur une base de l'éducation canine où on est dans un processus où s'il y a un problème, on va le résoudre et sans en générer de nouveau. Tu vois ce que je veux te dire Au rythme, à ton rythme et à son rythme également. C'est-à-dire que chaque chien a une psychologie différente, chaque chien a un niveau d'apprentissage différent, une vitesse d'apprentissage différente. Et donc, du coup, il faut aller au rythme de chaque chien. Tu vois En sachant que lorsque le chien est chiot, donc elle là, là, a 4 mois, ça va. Donc du coup, le but, c'est une stratégie long terme, âge adulte. L'éducation que l'on fait à l'heure actuelle, c'est une préparation à l'âge adulte. Donc que le chien apprenne un élément avant ou après, à 2 mois ou à 6 mois, tu vois ce que je veux te dire C'est pas grave. Le but, c'est l'âge adulte. Il est tout appris à l'âge adulte. Un an, on est bon. Et donc on a du temps. Donc en fait, on va pas se mettre la pression, on va rester tranquille, et puis ça va le faire. L'autre chose que je te conseille euh, tout simplement, c'est euh, de travailler le prélude éducatif assis également. C'est-à-dire que ici, il est possible, lorsqu'elle attend, lorsqu'elle te, lorsqu te, te fait attendre, que en fait, elle ait fait des distractions dans son environnement. Euh, une récompense personnelle pour elle Mais pas vis-à-vis -vis de toi C'est-à-dire que pour elle, c'est toujours une distraction Pour être plus simple, il faut que tu fasses des distractions Des récompenses dans le processus éducatif Voilà, ça c'est plus simple Comment le faire hein? Dès que tu vois qu'elle commence à tirer Tu t'arrêtes net, tu attends qu'elle se calme Dès qu'elle est calme, tu lui demandes de s'asseoir Dès qu'elle est assise, tu vas la féliciter par la voix, par les caresses si tu veux Comme tu veux N'importe quel... quelle récompense Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est tout simple c'est que tu vas lui donner, lorsqu'elle s'est assise, tu vas lui donner l'opportunité, en fait, euh, d'aller voir la source de sa distraction. Mais là, le fait de lui donner l'opportunité d'aller voir la source de sa distraction, ça devient une récompense. Et c'est là, en fait, que tu rentres dans ce que je t'ai dit auparavant, qu'un chien cherche deux choses dans sa vie. Récompense et attention. Tu vas lui donner les deux. Et donc, par conséquent, tu n'as pas touché aux friandises, par conséquent, tu es sur une bonne base aussi. Et là, progressivement, ta chaîne, elle va comprendre que, tiens... Lorsque je souhaite avoir quelque chose, il suffit que je lui demande l'autorisation Comment lui demander l'autorisation Eh bien en m'asseyant Boum, terminé Et donc du coup comme ça, progressivement Tu vas avoir un chien qui sera à l'écoute Tu vas avoir un chien qui aura un œil sur toi Et qui va te suivre Si elle a tendance à tirer, tu fais exactement ce que je t'ai dit L'autre chose que tu peux faire, c'est tout simplement Tu t'arrêtes, tu te tournes Tu vas à l'exact opposé et tu pars Sans générer d'un coup. Et donc là, progressivement, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, elle va se dire « mais je suis en train de tirer, mais j'avance pas au final ». Donc elle casse son lien de cause et effet, je tire, donc j'avance. Donc par conséquent, elle va remonter à ton niveau, au niveau de tes genoux, et lorsqu'elle remonte à ce niveau-là, tu vas la féliciter par la voix. Et ensuite, lorsqu'elle va te dépasser, tu arrêtes de la féliciter, et tu refais l'une des deux techniques. Soit tu t'arrêtes net, tu lui demandes un assis, et tu continues la promenade, qui peut être une récompense, ou bien, parce que tirer est une distraction, au final puisqu'elle fait le mauvais lien de cause et effet Donc du coup dans ce cas là spécifiquement Elle est distraite Et elle t'écoute plus Donc c'est une distraction tu vois Donc du coup dans ce cas là spécifiquement Et eh bien tu peux faire une, un panaché des deux techniques Donc voilà pour le coup ce que je te, que je te propose Alors tu peux le tester ou pas hein, C'est comme tu veux je t'ai donné un petit peu euh, Les petits conseils qui peuvent fonctionner En sachant que On est sur un pouvoir euh, Sur un pouvoir à forte personnalisation J'appelle ça cest une méthode éducative où je te donne la base théorique et tu personnalises en fonction de tes retours, en fonction de tes observations. Ce qui signifie que ce que je t'ai dit là va être modifié par toi et par ta louloute parce que, en fait, tu vas tout simplement euh, voilà, tout modifier. Tu vas, en fonction de tes observations, de tes retours, optimiser en conséquence et c'est sur cette base-là que ça va, sans mauvais jeu de mots, se baser. Donc voilà pour le coup, j'espère que ce podcast t'a plu. Et puis à toutes celles et ceux qui m'écoutent également, c'était Irvin le Coach Canin. N'hésitez pas à venir sur Toto pour lui TV. Il y a énormément de vidéos pour vous former à l'éducation positive scientifique. Des vidéos pour vous divertir également. Des présentations de race, etc. Euh, N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore sur le mouvement Toto pour lui, éducation positive pour les chiens officiel entre crochets, tiré du pour lui. Et puis il y a des liens utiles, mon livre, tout ce que vous voulez pour vous faire kiffer. C'était Irvin le Coach Canin. Et puis on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao! Tu viens d'écouter Toutou pour l'UFM avec Irvin, le coach canin. A très vite pour un prochain podcast.